0: Öncelikle teşekkürler. Cumartesi gelip açık mı? Ee, beni dinlediğiniz için. Ee, Fehmi'nin anlattığı Metakaler'den e, biraz önce bahsedeyim. Biraz sonra bahsedeceğim metrekare tabi çok daha küçük bir tanesine kuvveti yeniden inşa etmek. Bir tanesi 10 milyon metrekare falan. Bizim, biz kreatif mimarlık olarak esasen çok fazla e, karşımıza daha tekil ya da daha bölgesel parseller üzerindeki mimarlık problemlerini çözmek için bugüne kadar işverenlerimiz geldi ve e, belki de bizim de e, çok algımız e, kent üzerine çok açık değildi. De, okullardaki eğitimlerimiz de esasen çok değil. Daha hala hala bile okula gidiyorum. Hala bir parsel üzerinden e, mimarlık anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki daha büyük bir ölçekten bakmak her zaman insana daha e, ilginç şeyleri de gösteriyor. E, mimarlığın salt mühendislik ya da salt matematikle ya da salt sanatla iliş, ilintili olmadığını da fark ediyorsunuz daha büyük ölçekte baktığınız zaman işin içine tarih giriyor antropoloji giriyor sosyoloji giriyor birçok bileşen e, ni bir arada görme eğilimi e, benim hep çok takık olduğum bir şey vardır şantiye gittiğiniz zaman mimarlara ilk e, şantiyedeki ustaların Ölçme eğilimi şudur, bir mimarı ya da bir mühendisi gördükleri zaman Mimar Hanım, mühendis ve memleket nerede diye başlarlar. Bu hemşerilik olma durumunu Türkiye esasen genelde doğduğu yer olarak algılar. Yani bir yerde doğduysanız Hatta doğmadıysanız, anneniz babanız bile doğdu, orada doğduysa siz kendinizi oranın hem şehri olarak görürsünüz. Halbuki ee, biraz hani onun kelime anlamını açıp şehirlilik nedir şehirli olmak nasıldır diye baktığınız zaman mesela sen doğduğunuz yerin hem şerisi değilsiniz ee, yaşadığınız kullandığınız ürettiğiniz e, ve birlikte ortak bir takım hedefleri koyduklarınızla hem şerisiniz yani İstanbul'da olup mesela çok görürsünüz ben görüyorum tabelalara da çok meraklıyım bakmaya, İstanbul'daki Erzurumlular Derneği, İstanbul'daki Samsunlular Derneği falan. Böyle çünkü, çünkü hala hani İstanbul'da doğup, İstanbul'da büyümüş olmasına rağmen aidiyetini hala İstanbul'a koymayıp atalarının ya da kendisinin, belki hani bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür diyeceği köyle ilgili kurdukları bir hemşerilik var. Biz burada... E, Tam bu sorularla başlarken karşımıza Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir projelendirme alanı geldi. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir proje alanı. Esasen Mudanya ile Bursa'yı bağlarken ne bağlıyor diye baktık. Bir zamanlar Kemerburgaz ve Göktürk'te yapıldığı gibi plansız konut yerleşimleri bir, bir geliyor böyle. Her iki taraftan geliyor. Bursa tarafından da geliyor, Mudanya tarafından da geliyor ve hiçbir şekilde böyle bir şeyimiz yoktu. Ve nereden başlayalım dedik? Biraz önce söylediğim mimarlıkta çok bildiğimiz... Konuların dışındaki konulara merak salarsak bu 2 milyon metrekareyi anlayabiliriz ve 2 milyon metrekarenin etrafında da ne olduğunu anlayabiliriz. Sadece o 2 milyon metrekarenin o bölgeye etkisi değil, o 2 milyon metrekare dışarıdaki etkiler, çevresindeki etkiler nasıl olur diye bakmaya başladık. Yaklaşık 10 ay sürdü bu çalışma. Ee, ve ilk önce e, elimizi korkak alıştırıp hiç elimize kalemi almadık yani bir şey tasarlamadık. 10 ay boyunca oku on ay onu onayın, dört buçuk ayında okuduk. Ee, bu okumalarımızdan bir tanesinde biraz sonra anlatacağım size karşımıza yeni bir kelime çıktı. Kirizma. Ee, kirizma e, zamanında o bölgede yaşayanların e, Rumcadan geliyor kökeni. E, toprağı Kış yorgunluğundan çıkmış bir topları alt üst etmek, alttaki verimli toprağı yüzeye çıkartmak ve yüzeydeki kontamine olmuş toprağı ise e, neden kopuyor bilmiyorum. Ben bir şey yaptım değil mi? Ben bir şey yapmadığım için de kopuyor. Çok konuşuyorsun artık başkaları <gülüyor> olabilir yani. E, kontamine olmuş toprağı temizleyip şey yapmak, e, kıymetli hale getirmek hatta. Bu böyle bir Evliya Çelebi'nin yazılarında falan var. Krizması olanlar zengin çünkü o toprağı ters edip o yüzeydeki kontaminasyonu temizlemek için adama ihtiyacınız var. Tarlanızda, arazinizde şey yapıyorsunuz ve o çok daha verimli bir hale geliyor toprak. E, o yüzden de biz e, Bursa BD Başkanı'na bunu proje sunduğumuz zaman ilk Dedi ki, biz bu projenin adını Kirizma yapmak istiyoruz. Çünkü lokalden oradan gelen bir şey var. Bir grup tamamen tarih okudu ve seyahatnameleri okudu. Ee, Evliya Çelebi'den 1640'tan başladık. Ee, i̇şte 1900'ler yani 20. yüzyılın e, başlarına kadar geldik. E, oralarda ne var ne yok diye. Yani sonuçta baktığınız zaman e, o zamanki hala da şey, Nilüfer çayı önemli bir çay bütün neler ekiliyor, neler ediliyor, neler orada oluyor, bütün şeyleri çıkarttık. Çünkü bugün baktığınız zaman o bölgede çok az zeytinlik var ve çok az meyve ağacı var, elma ağacı var. Onun dışındaki çok fazla neler vardır yetişiyor, o, o bölge nasıl yaşamış, kimler oradaymış. Şunu fark ettik tarihi okuduğumuz zaman da, Mudanya'dan başlayıp, yani şuradan başlayıp, Şöyle şu sarı gördüğünüz çizgiyi Bursa'ya kadar gelen bir Mudanya ile Bursa arasında tarihi bir e, tren hattı var. Ve bu e, bütün tarih kitaplarını, bütün o seyahatnameleri okuduğumuz zaman da o tren hattının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü Mudanya o zaman Bursa'nın ticari limanı. Bütün şeyler işte o bütün mavnalarla, eski ahşap gemilerle, şeyler oraya geliyor, trene yükleniyor ve trenden de Bursa'ya geliyor. Şu sağda gördükleriniz ise e, şu anda hala mevcut olan, biraz gözüküyor bilmiyorum ama yani e, eski tren istasyonları, şu sarı yolun üstünde boşaltılmış çok güzel yapılar duruyor. Belediye başkanı, yani şu gördüğünüz turuncu alansa, pardon geri gideyim, şu gördüğünüz turuncu alansa işte bizim proje alanımız. Ama biz etrafımıza ne var ne yok baktığımız zaman bizim arazimizin içini kestiğini gördük bu eski tren hattının. Ve onunla birlikte bu sefer işte şeyi geliştirdik yani bu tren hattı üzerinde neler yapılabilir, nasıl bir sosyal fasiliteler yapabilir ve bu, buradaki mevcut binalar gerçekten de gittik gördük kondisyonları da çok iyi. Yani herhangi bir şey yok. Evet bazı içinde şu anda hayvanlar kullanıyor bilmem ne diyor ama yapılar kondisyon olarak iyiler ve bugün dönüşebilir ve o hattın üzerinde bir spor aktivitesi, bu işte bildiğiniz mountain bike'lar ya da trekkingler, yürüyüşler ya da bir tarih rotası okumak, yani Mudanya'dan Bursa'ya diye bir şeyleri bunların hepsini böyle bir kitapçık haline getirdik. Ve bu hala bizim arazimizde bize değen bir bilgi olarak, tarihsel bir bilgi olarak kullandık bunu. Sonra e, Mudanya ve Bademli bölgesindeki sanayileşme sürecine baktığımızda tuğla üretiminin e, gerçekten e, bu bölge için çok önemli bir şey olduğunu ve e, özellikle 1923'teki o iktisat kongresiyle birlikte e, bu bölgede işte tekstille ilgili, tuğla ile ilgili bir sürü üretim ilk önce küçük ee, üretim alanları kurulmuş ve onlar daha sonra büyümüşler. Hatta 1982'de dahi bir tane Şahin Tuğla Fabrikası diye bir fabrika 1982'ye kadar geliyor. Yani Tuğla üretimi devam ediyor ve sonra birdenbire bu kesiliyor. Bu da bizim için ikinci bir şey oldu. Çünkü sol alttaki fotoğraflarda görebilirsiniz. Buralarda böyle bir hala eski o Mudanya'daki eski konut mimarisine ya da yapı kıstoğuna baktığımız zaman hala o eski ateş taş tuğlalarındaki olan binaların varlığını görüyoruz. Bu da bize geleceğe bir referans çıkarttığını düşündük. Buradan da bir çıkarsınımı elde ettik. Sonra da kendi arazimiz içinde şu gördüğünüz işte şu 2 milyon metrekareye yakın alan bu. Bu alan nasıl bir alan? Mülk sahipleri var yaklaşık bir yüzde on, on beşinde belediyenin hakkı var. Ee, onları da zaten açılımıyla göstereceğim. Diğerlerinin hepsi bir toprak sahipleri var. Ve bu toprak sahipleri, Türkiye'nin genel okuması öyledir ya, belediye, büyükşehire gitmişler ilk önce. Demişler ki, biz burada kaç milyon metrekare inşaat yaparız? Belediyede demiş ki, böyle bir soru yok. Böyle bir sorunun cevabı yok. Siz ilk önce bir çalışma yapın. Onun üzerine de bize geldiklerinde biz buradaki toprak sahiplerinin kafasına şunu çıkartmaya çalıştık. Yani lütfen artık şu metrekareyle eee yaşam algılatmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani dikkat edin gazetelerin 3. sayfa haberlerinde bile artık e, ev ya da konut lafı geçmiyor. Bir artı bir ünite, iki artı bir ünite, 3 artı bir ünite. Halbuki yani bunların hepsinde insan yaşıyor. Yani insanın yaşadığı, yaşayacağı alanları bu kadar kategorize etmek, ve bu kadar tek tipleştirmek, bu kadar metrekare üzerinden okumanın artık çok demode olduğunu, bunları 1980'lerde, 90'larda esasen dünya tüketti ama biz bunu 2000'de tüketmeye başladık bu söylemleri. Ve bunlarla geldiğimiz noktada da Türkiye genelinde, İstanbul'da çok daha net verebilirsiniz. Başarılı olmadı. başarısız sonuçlar elde ettik. Yani bunun katkısı herkesin katkısı var. Yani biz kullanıcılardan, satın alanlara, mimarlara, mühendislere ve siyasete herkesin bir katkısı var ki metrekare üzerinden yaşam alanı okumak. Ee, burada da e, bu işverenlerimize bunu anlattık. Dedik ki ya bu hemşerilik durumunu orada açıkladım. Hatta onlara ilk sunumda burada yaklaşık 40-50 kişilik bir toprak sahibi durumu var. Ve o insanlara nasıl derdimizi anlatalım dediğinde birazcık onların anlayacağı lisandan konuşalım dedik. Ve bu hemşerilik hikayesini orada anlattık. Yani biz Kirizma'da yaşayacaklarla birlikte ortak bir hemşerilik hikayesi yaratabilir miyiz sorusunu onlara sorduk. Ve o soruları sorduğumuz zaman da çevresel etkenlerin, bu kimi coğrafik, kimi tarihsel bu etkenlerin çok önemli olduğunu düşünün. Ve bu etkenleri ilk önce ortaya koymanın, masaya yatırmanın, oraya katacağı katma değerin oraya metrekare yüklemekten daha önemli olacağını düşündük. Ve o hikayeyle projeyi geliştirmeye başladık. Sonra bir takım Mudanya ve çevresindeki e, stratejik durumlara baktık. E, bununla ilgili işte e, Büyükşehir Belediyesi'nin bütün birimleriyle toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Mudanya İlçe Belediyesi ile konuştuk. Bütün e, kentsel olarak sorunlarını... Sorunlarının cevaplarını bulmaya çalıştığımız bir düzende gittik. Ee, evet, yani her yerde olduğu gibi sonuçta Mudanya'da da büyük şehirde de bir trafik sorunu var, bir otopark yetersizliği var, plansız yerleşme var. Yani bunu da söyleyen biliyorsunuz belediyeler. Yani belediyeler diyorlar ki plansız yerleşme var. Yani bu herhalde en trajikomik olan durum bu. Yani plansız yerleşme varsa belediye planlayamadığı için plansız yerleşme vardır. Ee, Sosyal ve kültürel alanlardaki eksiklikler, tabii ki İstanbul'un dışındaki diğer kentlere gittiğimiz zaman bu tip eksiklikleri daha fazla ve görüyorsunuz. Çünkü her şey çok az ve çok e, ulaşımı da çok zor olabiliyor. E, çevresel düzenlemelerde yetersizlik. Bu yıllar önce e, şey söylemişti, Dücane Cündoğlu söylemişti. Bir gün demişti kentlerde şeyi kazanan, belediye başkanlığı kazanan şöyle bir iddiada bulunacak. En fazla yeşil alanı Kişi başına veren kazanacak diye. Gerçekten bütün Türkiye kentlerinin o duruma geldiğini düşünüyorum. Bence artık bundan sonraki söylem, e, bence siyasetin ya da belediyeciliğin söylemi bu olmalı. Daha fazla metrekare konut değil, daha fazla insanlara e, ne, ne kadar fazla yeşil alan verileceği. O yetersizlik vardı. Çocuk parkları zaten çok yetersiz. Ben bunu bütün park ölçeklerinde görüyorum. Yani. Çocuklara özgü bir park planlaması yani ya da çocukları ana öğe olarak koyan bir park planlamamız yok. Bu problemler onlar için de vardı. Ee, Bursa bir turizm kenti olmaya çalışıyor çünkü bir sanayi kenti gibi e, algılanıyor hep. Ama artık onlar da onu kırmaya çalışıyorlar ve çünkü Salt, Mudanya'yı ya da Bursa'yı e, bir sanayi kenti algılamak mümkün değil. E, kültür kenti olmak istiyorlar. E, Geçmişte olan ama bugün kendilerini kaybettikleri bir algıları var. Yani Bursa esasen bir ova kenti ve tarımını kaybetmiş durumda. Hem de iyi tarımını kaybetmiş durumda. Bunu tekrar hayata geçirmek istiyorlar. Ve bütün bence Türkiye kentlerinde olduğu gibi belki klasik bir söylem gelebilir ama özünde insana özgü olduğu için çok doğru. Huzurlu bir kent istiyorlar, sağlık sorunlarına çözüm sağlıklı bir kentleşme istiyorlar, turizmin gelişmesini istiyorlar çünkü turizm hakikaten bir lokomotif yani ister İstanbul gibi metropol ölçeğinde bakın ister küçücük bir şehirde bakın turizmin lokomotif özelliği var çünkü hızlı bir para döngüsü sağlıyor o bölgelere ee, ve böyle bir bütün bunların üzerinden geçtik yani saatlerce anlatabilirim ama sizi daha fazla yormayayım. Bununla ilgili şöyle bir şey önerdik ve bunu da Büyükşehir Belediyesi'ne bir çıkarım raporu olarak sunduk. Sadece bizim arazimiz özelinde değil, acaba Bursa geneli bir ekokent olabilir mi? Bursa bunun üzerine bir ekokent planlaması yapabilir mi? Biz bunu dedik, bademli ölçeğinde bir rol model olarak yaratacağız. Bu yarattığımız rol model daha sonra ilçelere yani şu anda çünkü bizim çalıştığımız ilçe Mudanya ilçesi. Diğer ilçelere ve büyük şehire eğer dağılabilirse acaba Bursa'nın geneli için bir ekokent durumu çıkabilir mi? Bu krizma kelimesi de yani bu bereketli toprak kelimesi çok önemli bir şey. Yani toprağı tekrar bereketlendirmek ve bugün de herhalde hani güncel hepimizin gazetelerde ve şeylerde okuduğu bir şey. İşte artık hani Soğanımızı kendimiz bulamıyoruz, mercimeğimiz Meksika'dan geliyor falan gibi bir takım şeyleri okuduğumuz bir yerde bence bu kriyizma tanımının önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve daha fazla gündemimize tutmamız gerektiğini öngörüyoruz. Nüfus verilerine baktık, hani burada Bursa civarında baktığınız zaman 15 yıl önce İstanbul'da yaşadığı bir şey yaşıyor Bursa'da. Turizm de olmak istiyorlar ya, bu sefer ne oluyor? Aynı İstanbul'da olduğu gibi kentin içini bu aktive olmuş turizm alanlarına daha fazla bırakıyorsunuz. Ve düşünün 15-20 yıl önce herkesin bir zamanlar Kemerburgaz, İstanbul'un çöplüğüydü. Kemerburgaz çöplüğü diye bir yerdi orası. Yani benim çocukluğumda en azından ben öyle bilirdim ve oralara da çok da gidilmezdi. Çok da tekin yerler değillerdi. Ama şu anda Kemerburgaz ve Göktürk dediğiniz katma değeri çok yükselmiş. Ee, ve kentin e, birçok insanın orada yaşamak isteyeceği e, bir takım müstakil e, tekil evlerin ya da apartman blokların olduğu bir yapılaşmaya dönüştü. İstanbul'un çok büyük bir şansıydı. Ben hep söylemiştim o zaman planlanabilirdi ama yine plansız gitti. Yani. Patır patır sadece topraklar. İmara açıldı, açılan imarlarda. Yapılar yapıldı, yapılar yapıldıktan sonra şuradan da yol geçirmemiz gerekti. Bugün Kemerburgaz ve Göktürk civarına gittiğiniz zaman bence çok çok başarısız bir planlama vardır. Biraz Zekeriya Köy'de Kemerburgaz hatalarını görüp belediye, ya aynı hatayı tekrar etmeyelim dedi. Zekeriyaköy bir miktar daha, daha planlıdır bölgesel olarak. Ee, burada da Bursa'da aynı kaderi yaşıyor. Şu anda kent Mudanya'ya doğru, yani Bademli bölgesine doğru aynı Kemerburgaz gerçeğini yaşıyor. Müthiş plansız. Bursa'nın en pahalı konutlarının olduğu yer Bademli. Aranızda Bursalı varsa bilir. Ee, satış değeri en yüksek konutların yapıldığı yer Bademli. Ama sokağa çıktığınız zaman bir sokağa yok. Çünkü herkes arabayla hareket etmek durumunda. ve Sokağa çıktığınızda yürüyerek gidebileceğiniz herhangi bir sosyalleşme alanı yok. Bunu tespit ettik ve belli bir yaş grubunun oraya bu şekilde bir şeyi var. Bir de Bursa kendisi de bir de göç alıyor. Ciddi bir göç var. O da önemli bir faktör. Bütün tarihsel sürecini böyle bir şey durumda çok detaylı bir şekilde araştırdık. Bunların hepsini büyük şehirle paylaştığımız zaman şunu gördük. Esasen ee, bu bence hani belediyelerin bir kalkınma şeyleri var, yani yapmak istedikleri. Yani beş yılda bir yerel seçimler oluyor ya, esasen her geldiklerinde her belediye kendi bir program yapıyor. Ama Türkiye'nin genel siyasetinde şöyle bir şey vardır biliyorsunuz, siz gelirsiniz program yaparsınız, bir öncekinin programını ilk önce çöpe atarak kendi yeni programınızı yaparak başlarsınız. Bu neye getiriyor? Sürekliliği koparıyor. Yani. Belediyeler ya da oradaki belediye başkanı konuyu hep 5 yıllık görüyor. Yani sanki 5 yıl boyunca Bursa Belediyesi var sonra artık Bursa Belediyesi yokmuş gibi. Halbuki Bursa Belediyesi ya da Mudanya Belediyesi hep gidecek yani. Hep böyle bir kopukluk var. Biz mesela bütün bu verileri sunduğumuz zaman belediye başkanı ve meclis üyeleri falan hayretler içine falan bakla yani. Halbuki dedim ki bunlar sizin. Ee, şeylerinize girdiğimiz zaman, verilerinize girdiğimiz zaman elde ettiğimiz şeyler. Biz bunları bir mucize falan yaratmıyoruz. Yani bunlar, bunlar sizde var esasen bu bilgiler. Aha birbirlerine soruyorlar. Böyle bir şeyler de mi varmış, o da mı varmış, bu da yapılabilir miymiş, şuymuymuş falan diye. Müthiş böyle bir hayretler içinde burada böyle bir bilgileri gördükleri zaman sonra işte o meşhur arazimizin etrafındaki yapılaşma analizlerine baktık. Çünkü biz Eko kent kurmak üzere e, bu toprak sahiplerimizi ikna ettikten sonra e, ondan sonraki süreçte acaba çevredeki olanlar da başarısız örnekler var yani gördüğünüz bütün bu yandakilerin hepsi çok milyon dolarlara satılan konut projeleri ama hiçbir e, kentsel niteliği yok, e, bir kente katkısı yok, kendisi ise böyle etrafta iki metre duvarlar içinde çevrilmiş konutlar içinde yaşayanlar herhalde mutlu yaşıyordur ama Hani bu böyle hep çok gated community, yani artık bu, bu kapalı konut sisteminin ne kadar sıkıntılı olduğunun, başka örneklerinin devam ettiğini gördük orada. Sonra kullanıcı analizine baktık, yani kimler geliyor buraya diyerekten, e, gerçekten çekirdek aileler geliyor. Ee, bu çekirdek ailelerin bir kısmı e, işte yaş ortalaması 55 üstte olanlar var, şu anda orada olanlar. Çünkü hepsi pahalı konutlar olduğu için genç yaşta onları elde etmek mümkün değil, belli bir birikimle gelmek lazım. Ee, üniversite mezunları tercih ediyor ee, ve e, bu üniversite mezunları arasında e, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumuna baktık, onların yüzdelerine baktık. Mesleklere baktık. Mesela ağırlıklı olarak hani serbest meslek ve mühendislikle şey yapanlar var. E, eşlerde şunu gördük, kadınlarda çok ağırlıklı olarak ev hanımı olduğunu gördük. Üniversite mezunu olup ev hanımı olması zaten bence en büyük problem. Yani Sonuçta e, liseyi bitirip hayatın tercihini şeyden yana yapabilirler. E, bir an önce evlenip çocuk sahibi bu da anlayabilirim. Ama bir meslek elde edip bir meslek elde ettikten sonra yüzde 42'sinin evde oturması bir takım bir üretimsizlik getiriyor. Yani keşke hani onların da üretime nasıl katkısı olur diye. Bu sefer işte o ekosistem içinde ne yaratabiliriz onları diye düşünmeye başladık. Herkes kentin gürültüsünden uzak bir şey istiyor. Yani siz İstanbul'dayken fark ediyor musunuz bilmiyorum ama artık benim için gerçekten İstanbul bir uğultu kenti. Ben Oturduğum evde 20 yıldır oturuyorum ee, ve e, yani 20 yıldır hep şey diyorum kendi kendime keşke hani bir takım e, cihazlar koysaydım hem görsel hem işitsel kaydetseydim hani sesin kentin sesi nasıl değişti kentin görüntüleri nasıl değişti diye benim evimden şansıma öyle çok iyi okunuyor ve e, gerçekten herkes bu gürültüden uzaklaşmak için biraz şehrin dışına çıkmak istiyorlar. E, güvenlik problemi var. E, güvenlik bence bu e, bir e, algılama problemi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar ne bileyim ben e, bir çocukluğum Fatih'te geçti. E, Fatih'te biz Sarı Güzel Caddesi üzerindeydik. Yoğun bir caddedeydik ve ben o caddenin kaldırımlarında şeylerini arkadaşlarımla oynardım yani. Hiçbir zaman annem babam da ay bu çocuğu kaçıracaklar diye aklına bir şey gelmezdi. Şimdi nüfusun kalabalıklaşması ve kimliklerin değişmesi ve esasen birazcık da böyle bir ayrışma ile birlikte toplum ayrıştığı zaman birden bire kendisinden olmayanla ilgili birini gördüğü zaman güvenlik problemi var diyor. Ee, aynı şey Bursa'da da geçerli. Herkes de böyle bir şey var yani herkes gated istiyor yani herkes böyle bir evinin duvarı olsun ve aman çocuğumun başına bir şey gelmesin durumu. E, bu, bunu tabii yok saymak mümkün değil, bunu dinlemek gerekiyordu ama bu problem nasıl çözülebilir bence Türkiye'nin bu konu üzerinde de bir... E şey yapması gerekiyor. Tabii ki ortak alanlar yok. Herkesin söylediği en önemli şey o. Yani hani siz bizi hemşeri etmek istiyorsunuz ama hemşeri olmanın en önemli şartı ise bir arada ortak bir takım paylaşım alanları. Yani bir yerlerde buluşmamız gerekiyor. Buluşmazsanız karşılaşmazsanız ben hep onu söylüyorum günün sonunda çatışırsınız. Yani buluşmayanlar ve karşılaşmayan toplumların geleceği nokta gün ömürde çatışmaktır. Bu da zaten en tehlikeli olan şeylerden biri. Ee, sonuçta e, böyle bir herkeste şeyi anlattığımız zaman, bu ekokenti anlattığımız zaman belki de son 15 yıldır sustainability ve sürdürülebilirlik de her ne kadar biraz moda haline gelse de e, herkesin anlayabileceği kadar moda haline gelmediği zaman da anlaşılmıyor e, ve herkes böyle bir toprakla uğraşmak istiyor. Yani yeni Modern kent bireyi, bunlar böyle 25 yaşlı 50 yaş arasındaki bu duruma baktığımız zaman bu grup artık hani evinin yakınında. Çünkü eskiden çok daha fazlaydı ikinci üçüncü yıl elde edildi. Yani benim çocukluğum öyle geçti yani. 9 ay İstanbul'da yaşardık, 3 ay yazlığa giderdik. Hala o kültür devam ediyor. Ama bu ekonomik gerçeklikleri söylediğimiz zaman artık yeni nesillerin böyle bir iki ev sahibi olma olasılığı birazcık daha düşüyor. Eğer anne babadan bir önceki nesilden kalmış bir şey yoksa, o yüzden de herkes bu sefer diyor ki, ya hani böyle bir kendi yaşadığım, aynı olarak yaşadığım yerine acaba toprakla uğraşabilir miyim? Böyle beklentileri vardı. Ve bunlar güzel beklentilerdi. Bizim çok da hoşumuza gittiğimiz şeyler böyle devam ediyor. Bizim arazimize gelelim. E, bu beyazla etrafını gördüğünüz arazi, işte bir böyle bir, e, şimdi metrekarelerde yanlış söyleyebilirim, 2 milyon metrekare. Baktık benzerlerine. Mesela burası Londra'da Hampstead diye bir yer. Yani Hampstead bölgesi büyük bir bölge. Hampstead da ne kadar bir alan kaplıyor? 2 milyon çünkü ölçeği anlamaya çalışıyoruz. 2 milyon metrekare gerçekten ciddi büyük bir metrekare. Yani biz böyle bir arazinin şurasından girdik böyle düşünün. bir arkadaşımız şey dedi. Acaba arazinin sonu neresi dedi. Yani 2 milyon metrekare de orada durunca insan ölçeğini sonunu algılamak çok da kolay bir şey olmuyor. Yani böyle bir Öyle bir durum var. O yüzden biz de kendimiz üzerinde anlarken plan üzerinde işte bazı kentlerdeki bazı bölgelerin büyüklüklerini aldık, koyduk oraya. İşte bu mesela İspanya'da e, Barcelona kentinin bir kısmı. Sonuçta özür dilerim iki değilmiş, 1.7'ymiş çünkü daha sonra bir grup ayrıldı bizden ondan dolayı. bir 300 dönümlük bir arazi kısmı bizden ayrıldı. E, bir deremiz var. E, şu aşağıda gördüğünüz Nilüfer çayı ve onun bir kolu bizim arazimizin içinden geçiyor. E, araç yollarımız var. Şu gördüğünüz griler bir kısmı hala arazinin içinde olanlar. İki tane havale elektrik hattı var yukarıdan geçen. E, bir tane şey var, Mera var e, ve biz bunu projede koruduk. E, hala da aktif olarak kullanılıyor. Yani e, atlar, oradalar ve sonuçta e, e, sürüm eğitimi, atabilme eğitimi almak isteyenler hala oraya geliyorlar. E, ve e, arazinin içinde böyle bir parselasyon düzeni var. Yani hani böyle pa parça parça bir sürü şey alanları var. E, bir tane belediyenin parseli var. İşte bu 8600 küsür metrekare olan belediyenin parseli var. Bir tane imarlı parsel var. Şu ana kadar bu parsellerin hepsi tarlası üstünde. Sadece şu gördüğünüz Belediyeden nasıl almış bilmiyorum ama bir imar parseli almış yani üzerine inşaat yapılabilir durumda. Sonuçta da bugün bizim bu 50 tane ortağın elinde 1 milyon 430 bin metrekare alan var. Şimdi herkes tabii ki Türkiye'de metrekareyle okumaya başladığı için ilk önce bizim belediyeye gitmeden önce işverenlerimizi çok özür dilerim, tenzih ederim ama işverenlerimizi Artık metrekare üzerine okumamalarını konusu onları bir terbiye etmemiz gerekiyordu. Ve bu kadar tarihsel okumaları yaptığımız süreçte o 4,5-5 ayda her daim onlarla toplantı yaptık. Her hafta değilse bile iki haftada bir. Çünkü onlara daha sonra dışarıdan şiringalanmış, empoze edilmiş bir fikrimizi kabul ettirmemizin çok zor olacağını ancak sistemin içine onları katarsak ve onlara da bütün bu verilerden bahsedersek bu verilerle bir sonuç elde edebileceklerini gördük. Ve çok da iyi oldu. Çünkü onlar da kendilerini dışarıdan servis alan bir işveren durumundan çıkıp, mesela sen bir projenin parçası olarak e, burada çok sevdiğim arkadaşım var projenin Alev Akın'dan öğrendiğim şey, işvereni proje paydaşı yaptık. Yani dedik ki sen burada ben sana sadece hizmet veren değilim, bir yuvarlak masa var, o yuvarlak masanın etrafında işte mimarlar, tarihçiler, herkes var, siz de varsınız. Siz de projenin paydaşısınız, siz de fikrinizi söyleyeceksiniz çünkü sonuçta da en nihayetinde toprak parçaları onların ait olduğu şeyler, bir takım istekleri olabilir. Bu istekler çok yanlışsa onları doğruya yönlendirebiliriz ya da bizim hiç aklımıza gelmemiş bir şeyler olabilir çünkü ben her zaman kullanıcının ya da bölgede yaşayanın fikrine çok önem veririm. Onlarla böyle düzenli aralıklarla bu çalışmaları yaptık. Belediyeye gitmeden önce. Ee, yukarıdan gelen, arazinin e, kuzeyinden gelen bir tekil konutlar geliyordu. Güneyden de gelen daha blok konut yerleşimleri vardı. Yani kentin iki, o iki noktası arasında bir yerde duruyorduk. Ve e, bursa, sağdan gördüğünüz aks Bursa'dan gelen ana bir ticaret aksı. O ticarete aksını e, içinde baktığınız zaman en doğru lokasyon bizim parselimize değdiği noktadan içeriye almak olduğu sonucuna vardık. Ben size biraz sonuçları anlatıyorum. Hemen arazimizin e, güney e, doğusunda böyle bir balat orman diye bir orman var. Aktif olarak da var yani. Hani e, kötü de bakılmamış. Dereler var. Çok iyi durumda değiller. Ama onları ıslah etmeniz gerektiğini düşündük. Göletlerimiz var. O göletleri de tekrar hayata geçiriyoruz. Formlarını değiştiriyoruz, birleştiriyoruz ama o su kaynağı olarak onları oldukları yerde tutuyoruz. Bir tarih, o biraz önce ilk başta anlattım tarihi tren hattımız da buradan geçiyor. Sonuçta bir ticaret aksi o. Yani hani önemli olan da onun orada varlığını bilebilmekti zaten. O yüzden de yukarıdan gelen o Bursa'dan gelen ticaret aksını şimdi sadece ...donatı tarifliyorum size. Böyle bir arter yaptık. Bu arterin etrafını ise tamamen bu ticaret aksının etrafını ise tamamen bir ormanlık, bir kamusal alanla çevirdik. Çünkü ondan sonra step by step diğer fonksiyonları şey yapacağız ve... ...en alttaki balat ormanına da bir kol uzattık. Amacımız çünkü o balat ormanıyla da birleşmek. Tekil konut yerleşmelerini yine parselin kuzeyinde tuttuk. Ve bunlara zaten bu krizma evleri dedik. Çünkü bunların biraz sonra ilerleyen şeylerini göreceksiniz. Bu konut aralıklarının içinde herkesin kullanacağı ve bir kooperatifleşmeye giden tarım alanları var. Çünkü amacımız burada bir üretim sağlanması. Krizma burada oturanların o hemşeriliklikle bir kooperatif oluşturmasına devam etmek istiyoruz. Yani bütün yazdığımız, belediyeye verdiğimiz brifte de aynen böyle anlattık. Bu tekil konutlar tek katlı, iki katlı olarak kendi aralarında böyle bir fonksiyonlar şeyleri ayrılıyorlar, tipolojileri farklı. Sonra aşağıda daha blok konutlara, Bu blok konutlar da böyle bir 3, 4, 5 katlı diye bir sınırlamayla getirdik. O yüzden onların da kendi arasında bir takım e, farklılıkları var. 4 i̇şte katlı olanlar var, 3 katlı olanlar var. E, kendi içimizde bir e, araç yolu e, oluşturduk. Ve bu araç yollarının içinde birtakım bölgelemelerle yeşil alanlarımızı yerleştirdik. Çünkü biraz önce söylediğim o havale hattını maalesef Ankara'ya kadar Büyükşehir gitti, Ulaştırma Bakanlığı'na kadar çok büyük bir ihaleyle onun yer altına alınması gerekiyor. Çünkü sadece bizim parçalarımızda değil, o neredeyse Mudanya ile Bursa arasındaki bir hatta bütün hepsinin altı alınması gerekiyor. O yüzden de mesela o havale hattının altını tamamen yeşil alan olarak bıraktık. Konut getirmemeye çalıştık oralara. İmar izinli ticaret alanını bünyemize kattık ve mal sahibiyle de görüştük ve sisteme katılmayı kabul ettiler. Konut alanlarımızı oluşturduk. Sonuçta baktığınız zaman arazinin yüzde 48'inde konut yerleşimi yapıp, geri kalanını ise sosyal donatılara ayırmış olundu. Şöyle anlattık, çok basit anlatmamız gerekiyordu toprak sahiplerine bunu. Sol tarafta gördüğünüz, düşünün işte iki, dört, altı, sekiz tane parsel sahibi olsun. İşte bunların da toplam bin metrekareleri olsun, dedik ki sizin bin metrekare araziniz var. Şimdi onlar şöyle algılıyorlar, bin metrekare arazimiz var, bin metrekare inşaatımız olmalı. Yani bir emsal istiyorlar biz mimarlar olarak anlayacağınız şeyle. Biz de onlara bunun e, ne e, büyük şehrin böyle bir şeyi kabul edeceğini, büyükşehir kabul etse de hani bu kadar süreç içinde, bölgede yapılacak bir çalışmanın yanlış bir çalışma olduğunu anlattık. Maketler yaptık, şunlar yaptık, bunlar yaptık. En sonunda da şuna ikna ettik. Siz 1000 metrekare parseliniz varsa, bunun 574 metrekaresi sizin parseliniz olacak yine. Geri kalanını sosyal donatıya, yola, yeşil alana, şuna buna terk edeceksiniz. Türkiye'de en anlaşılmayan şey o. Ama parsel sahiplerinden birisi doğru bir soru sordu. Dedi ki biz dedi, bunu nasıl şey altına alacağız? Yani büyük şehirde Çünkü biliyorsunuz büyük şehirler zaman zaman yeşil alanları, şimdi bugün hepsini parklar, bahçeler yapmaya çalışıyorlar ama bir zamanlar büyükşehirler e, terk edilmiş yeşil alanları tekrar imara açıp sattılar. Şimdi herkesin de böyle bir korkusu var. O yüzden bayağı biz bu bölgeyle ilgili bir takım planlama notları da yazdık. Yani büyükşehire de sunduk. Biz ancak böyle bir dönüşümle bunu yapabiliriz ve e, toprak sahipleri de bunu kabul ettiler. Yani herkes 1000 metrekarelik arazisinden 574 metrekarenin kendisine ait olacağını, bunun içinden de oluşturacağımız imar koşullarını, uyacaklarını tavir ettiler ve biz böyle bir şirket planı gibi bir şirket planı yazdık. Ve bunlar da kendi 50 tane ortak kendi aralarında bunun altına imza attılar. Ondan sonra, çünkü bunları yapmadan büyükşehire gittiğiniz zaman, Büyükşehir bunların hepsini bir hayal olarak görüyor. Haklı, ben de olsam belediye başkanı gibi. Siz 50 ortak kendi aranızda konsansta varmamışsınız, bir kendiniz bir imzalaşmamışsınız. Bana niye geliyorsunuz, benden ne bekliyorsunuz? Çünkü bir şeylerde konsansta olmamız gerekiyordu. Ee, sonra buradan sonra e, hani kat yüksekliklerine göre bir takım farklılaşmalar ve bir takım blok tipleri oluşturduk. İşte biraz önce anlattığım gibi üç katlı, dört katlı, beş katlı dediğimiz bir takım yüksekliklere göre ayrışmalar var. Bir takım ticaret yapıları koyduk. Bu ticaret yapılarının alanlarını da oluşturduk. Şu aşağıdaki ticaret aksını getirmemizin sebebi şuraya. Biliyorsunuz biraz önce anlattım burada imarlı bir parsel var. Bir de Bursa'dan buraya giren şu ana yolu bir belediyenin programında var yani buradan bir ana yol geçirmek. Onun üzerine koymak daha mantıklı geldi. Şu da bizim kendi krizmamızın, kendi içeride yarattığımız ticaret taksımız ama sadece orada ticaret yok, bir takım sosyal donatılarımız da var. İşte bir tane butik otel koyduk, bir tane tohum müzesi koyduk. Eğer burada bir ekokent yapıyorsak dedik, mutlak surette bir tohum müzesi olmalı. Ee, organik bir pazarımız var çünkü kendi yetiştirdiklerimizi burada, önce burada sergilemek ve satmak istiyoruz. Sonra eğer bu bir kooperatifleşme ve daha büyük bir sisteme devam edecekse de zaten bu organik pazar da etmeyecek, başka yerlerde satışı olacaktır diye düşündük. Bir araba müzesi şey yaptık çünkü Bursa'da ciddi anlamda sonuçta Bursa otomotiv sektörünün Türkiye'deki lokomotifi. Yani bir Bursa'dan başlamış durumda ondan sonra zaten Kocaeli ve İzmit civarına gelmiş durumda. Yani Marmara bölgesinin o kısmının esasen otomotiv sanayinde önemli. Acaba bunu temsil eden bir araba müzemiz olabilir mi diye düşündük. Bir tiyatro koyduk. Eğitim birimleri koyduk. Yani bunlar bir takım kurslar ve eğitimler ve sertifikasyon programlarının verileceği. Çünkü orada gerçekten bizi etkileyen şey %42 ev hanımı olup üniversite mezunu olan bir grubun olmuş olması. Onları tekrar üretime tekrar bir şeyleri bir şeyleri dönüştürmemiz ve tekrar harekete geçirmemiz gerektiğini düşündük. İbadethane için bir lokasyon oluşturduk. Sağlık tesis tabii ki bu kadar bir büyük yerleşimde gerekli olan bir şey. Bir tenis kulübümüz var. Bir yüzme kulübümüz var. Atlı Spor Kulübü olmazsa olmaz çünkü Mera'nın etrafında e, o aktivitenin devam etmesini istiyoruz. Böyle de bir kamusal yapılar alanı e, devam ettirdik, dağıttık. Burada en çok veri olarak elde ettiğimiz şey, buraya hemen hemen hepsini biz yeniden kattık. Sadece Atlı Spor Kulübü zaten Mera önümüzde durduğu için gerçekten e, hani aklımıza belki de gelmeyecek bir şeydi ama önümüzde bir veri olarak olduğundan dolayı kullandık. Bunun dışında konut bölgelerinin arasında konfeti dediğimiz küçük büfeler, bakkallar ve kafeler yarattık. Bu e, ne yaparsanız yapın şehrin dışında yaşadığınız bir zonda, e, kapınızdan çıktığınız zaman en temel ihtiyaçlarınızı çok çabuk ulaşacağınız bu tip e, büfe, bakkal ya da kafe yerlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem de şu ortadaki merkeze e, gitmeden de bir takım temel şeylere ulaşabilmek için. Fonksiyon olarak dağılımımız böyle. Sonuçta konut, ticaret ve kamusal yapılarımız var. Ee, ve bu böyle bir e, şu iki tane zonda yani şuranın büyük yeşil alanı ve buranın büyük yeşil alanını bu aradaki arterle şu aşağıdaki Balat Ormanı'na bağlamaya çalışıyoruz. Ee, yeşil alanlardaki ana hedefimiz bu. Şuradaki kentten belediyenin getirdiği şu ana yolu böyle devam ettiriyoruz. Onu değiştirmiyoruz ama kendi e, krizmamızın ana arteriyle de belli bir noktada kesişmesini sağlıyoruz. E, ağaç çeperlerine baktık. Yani nasıl bir sınırlarda kaldık diye. E, merkez bulvarlarımızda da gerçekten o yeşil dokuyu devam ettirmeye çalışıyoruz. Çünkü o böyle bir e, ben e, yani hepiniz e, muhtemelen görmemişsinizdir. Ben yaşım itibariyle gördüm. E, ben şu anda mesela İstiklal Caddesi'nin geldiği durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Yani ben orası ağaçlı bir yolken ben orada yürüdüm. Ve orada trafik olduğu gün bile bugünkü durumundan bin kat daha iyiydi. Çünkü bir kentin dokusunun bir aksıydı, bir aksı gerçekten. Yayası vardı, aracı vardı, yeşili vardı, ağacı vardı. Yani kente ait bütün dokukları o aks üzerinde görüyordunuz. Şimdi bence orada beton bir platform var. Başka hiçbir şey yok. Ortasından da, o beta platform ortasından da bir tane tramvay geçirdiler. Belki tek kente ait sosyal donatı o tramvay olabilir. Hiçbir kimliğinin, İstiklal Caddesi'nin o kimliğini yok ettiğini düşünüyorum. O yüzden açtığımız bulvarlarda sadece böyle bir, bir boşluk açmak değil, o boşluğun kendi içindeki birtakım donatılarla da doldurulması gerektiğini düşünenlerdenim. Konut alanlarının içindeki ağaç dağılımını oluşturduk. Biraz önce bahsettiğim kirizmalar bunlar. Bu kirizmalar gerçekten üretim alanları. Burada toprakla uğraşılıyor. Bununla ilgili işte o kooperatifleşme süreci ve herkesin bununla ilgili katkısı var. Yani buradan bir mülk sahibi olanın da bu kirizmada bir parçası var. Bunu bizzat kendi üretimde çalışabilir, hayır çalışmayabilir, kooperatife dışarıdan parasal destek verebilir. Ama bu üretimin devamlılığı esas. E, göletlerimiz var. Bunlarla ilgili e, bizimle birlikte çalışan, peysaj, bu projede çalışan peysaj tasarımı ve e, su ürünleri teknolojisindeki mühendis arkadaşlarımız bize bu göletlerin nasıl ıslah edileceği ile ilgili öneriler sundular. Bu önerileri de büyükşehirle paylaştık. Bütün bu krizmaların ve göletlerin etrafında olacak bir bisiklet yolunu oluşturduk. Taşıt yolu ağını oluşturduktan sonra bu yer altındaki otoparklar dışında açık otopark alanlarında düzenlemeye çalıştık çünkü artık hani bu bütün bu hani kaldırma İstanbul'da herhalde çok fark ediyorsunuzdur. Ben evimin lokasyonu gereği çok fark ediyorum. Ben kaldırımda yürüyemiyorum. Çünkü evimin çok yakınlarında akaretler yokuşu var. O akaretler yokuşundaki bütün kafelerin valeleri ve o kafelere gelen arkadaşlar da otoparka para vermek istemedikleri için benim mahallemin, sokağının kaldırımlarına çıkıyorlar ve biz kaldırımda değil, sokakta yürüyoruz. Yani arabaların yürüdüğü yerde yürüyoruz. Böyle bir şey var. O yüzden birazcık daha onu nasıl bir düzenleriz diye baktık. Bütün yaya yollarımızı teker teker oluşturduk. Ve bu sirkülasyonda işte araç, yaya, bisiklet e, nasıl birbirlerini en az kesişimde hareket ederler diye baktık. Bunların dışında işte meydanlarımız, biraz önce söylediğim hani e, karşılaşmıyorsak, buluşmuyorsak çatışırız durumu şeklinde. böyle bir Çünkü biz de meydan deyince meydan diye anlaşılıyor ve çok büyük meydan algılıyoruz. Yani, yani biz böyle bir... O zaman da o kadar büyük meydanlarda birbirini tanımayan insanlar da çok da hemşeri olamıyorlar. Yani o hemşeri olma durumundan bahsediyorsa biraz ölçeğinin de ona göre olması gerekiyor. Ee, nasıl hani bütün bu meydanlarda nasıl birbiriyle buluşabiliriz, tanışabiliriz? Ve bunda nasıl minimum çatışabiliriz? Engelsiz ulaşıma baktık. Amacımız şuydu, bir engelli evinden çıktıktan sonra ortadaki o bizim aksımıza ulaşıncaya kadar en fazla bir araç yoluyla karşılaşsın. Hedefimiz oydu. Onun dışında sıfıra indirmeye çalıştık. Bu planlamada bu şey, yoğunlukta başaramadık ama bire indirebildik. Vaziyet planımız sonuçta bütün bu size anlattığım şeylerin hepsi bir süreç yönetimi. Bence bizim bu projede kreatif mimarlık olarak bizim en çok kendimize Çıkarsadığımız şey şuydu, süreç sonucunda bütün bunların sonucunda işte burada çok sevgili arkadaşlarım var, mimar arkadaşlarım hani bu sürecin sonunda onlar bambaşka bir şey tasarlayabilirlerdi. Biz böyle bir şey tasarladık ama süreç bilgisi o kadar kadim ve o kadar önemli bir bilgi ki bu bilgi ancak geleceğe bu projeyi taşıyabiliyor. Öteki türlü hiç bunları yapmayıp bunların içinden birisi hepimiz mimarız burada. Hepimiz oturalım. Bize bu alanı versinler. Hepimiz bambaşka şeyler tasarlayabiliriz. Hepsi de birbirinden güzel olabilir. Güzel olması konusunda ya da şey olabilir. ama kendi bağlamıyla o bölgeyle ilgili bir bağlantısı var mıdır? Oranın geçmiş bilgisiyle ya da güncel bilgisiyle ne kadar iletişim içindedir? O hep soru işareti olabilir. O yüzden hani biz kendi adımıza kreatif olarak buradaki ilk araştırmadaki o beş aylık sürecin çok bizim için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sonraki beş ayda her ofis başka bir sonuç çıkarabilirdi. Ama biz çok şey öğrendik, yani mesela Krizma benim çok sevdiğim bir laf oldu. Bunu öğrenmiş oldum ve toprağın toprağı değerlendirmenin ne kadar anlamlı bir şey olduğunu gördük. O çok kıymetliydi. Biraz buraları hızlı geçeceğim. Yani sonuçta bunları birçoğunu gördünüz. Ee, evet, sonuçta bu buradan sonra da sadece mimar olarak tek başımıza çalışmadık. Dediğim gibi tarihçilerle çalıştık. Onlar bize hangi okumaları yapmamız gerektiğini söylediler. Ee, burada ise e, birçok disiplinle çalıştık, farklı disiplinle. Burada ise size anlatacağım. İşte bir e, nilfer nehrine su getirme prensibi. İşte gri suyu nasıl yönetebilir? Çünkü ekokent kuruyoruz. Yani iddiamız var ve kurduğumuz bu master plandan sonra da Bursa'nın da buna evrilmesini ve dönüşmesini bekliyoruz. Yani bu kadar iddialı bir şeyleri söylediğiniz anda altında doldurmak gerekiyor. E, o yüzden hani e, bütün bu proje alanı içindeki dere, nilüfer çayı ve oradaki bir takım arıtma tesislerini gittik gördük. E, mühendislerle birlikte birçoğunun tam randımanla çalışmadığını anladık. O neden randımanla çalışmadığı sonucunu bir raporladık ve sonuçta bu buradan itibaren sonuçta nehri tekrar ihya etme, tekrar hayata döndürme, çünkü şu anda çok iyi bir durumda değil e, ve aynı zamanda da bizden de bir gri su çıkacak yani o ekokentin gri su yönetiminde nasıl yapacağız diyerekten baktığımız zaman bu tip çalışmalar yapıldı. Sonra biraz önce söylediğim size nünfer deresi nasıl rejenere edebiliriz, tekrar onu nasıl yenileyebiliriz diye bir sürecimiz geçti. Bunları daha sonra e, Rümeysa ile paylaşırım. Hani ilgi duyan ve okumak isteyen varsa okuyabilir. Çünkü bunlar hepsi gerçekten bir e, çalışma döneminin sonuçları, sonuç ürünleri. Ee, ve bununla ilgili bütün o filtrasyon, biyofiltre çünkü yapmaya çalıştığımız şey tamamen doğal yöntemlerle, e, rejenerasyon dediğiniz şey bazen şey de yapılabiliyor, yani e, ne diyeyim size, çok pansuman tedavilerle de yapılıyor. Dibinin elini temizliyorsunuz, bir takım arıtmaları belli bir süre çalıştırıyorsunuz ama hep böyle bir doğal olmayan bir ekosisteme gidiyor. Halbuki normal bir, ...kendi içinde bir ekosistemle bunu temizleyebilmesi için bir sürü yöntemler varmış. Ben de bu sayede öğrendim buralarda. Bütün işte nehrin dibine bir takım havalandırmalar konuyor, sular yönlendiriliyor, şey ediliyor... ...böyle bir çok uzun bir hikaye ve bunun nehrin içinin bitkilendirilmesi... ...tekrar nehir dip yatağının tabanının tekrar canlandırılabilmesi için... ...hangi bitkilerle bu nehri canlandırılacak edilecek çok ilginç bir çalışmaydı bunları yaptık. Sonra bütün o tarih okumalarımızdan mesela kaybolmuş bir faunaları var, floraları var. Onları tespit ettik. O tespit ettiğimiz floraların hala bugün yetişebiliyor mu diye Ziraat mühendisliği Fakültesi ile çalıştık. Onlar bize bir takım toprak analizleri aldılar. Hem bizim arazi içinden hem çevreden. Mesela sen Baktığınız zaman yine de bu bölge çok da kontamine olmuş durumda değil, çok da kötü durumda değil. Ama e, hani tarım son 20 yıldır, 25 yıldır ya da 30 yıldır Türkiye'de ikinci plana atıldı ya böyle bir ya biz kendi kendimize yeten bir ülkeyken kendi kendimize yetemeyen bir duruma geldiğimizden dolayı mesela sen, toprak kontamine olduğu için bırakmamışlar tarımı. Ben yani artık hani getirisi yok, ben bundan pek para kazanmıyorum, onun yerine turizmle uğraşırsam, onun yerine şununla uğraşırsam deyip çok da teşvik de alamamışlar herhalde. Acaba bunu nasıl çevirebiliriz dedik. Ciddi bir esasen şey var. Yani yakın coğrafyasında Manyas gölü falan da olduğu için bir kuşların bir yolu var. Yani Mudanya üzerinden de geçen bir yol var. Oradaki kuş cinslerini tespit ettik. Su altına baktık, nehirdeki balıklara bakıldı. Bunların hepsi böyle bir araştırma, detaylı bir kitapçık olarak, yani şu anda elimizde bu çalışmaların bittiği 12 tane bir klasörümüz var. E, fakat arada yerel seçimler girdi ve e, şu anda Bursa'nın belediye başkanı değişti. E, şimdi yeni belediye başkanı geldi ve o 12 klasörle ona gidiyor olmamız lazım. Ama benim için daha önemli olan bir şey, 50 tane e, toprak sahibine böyle bir çalışmayı ikna etmiş olmamız. Onları bir çatı altında buluşturulmuş ve bir ideal üzerine buluşturmuş olmanız. Çünkü eğer hemşerilikse bence hem böyle bir hemşehri olunabilir. Yani burada bir ekokentin içinde hem yaşayacaksınız hem sosyal bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Yeşil alanınız olacak, toprağı üreteceksiniz ve bunda da... E, bütün bu üretimleri yaparken de aynı zamanda doğaya zarar vermeyeceksiniz. Hani bütün bu hikayeyi kendi bütün bütün seri içinde eğer e, başarabilirlerse ve başarabilirsek e, bence iyi, iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum. E, bunlar böyle. E, çok e, kütlesel ve şey gittik. Yani özellikle de mimariye kaçıp belediye başkanının da dikkatini, a bunun cephesi şuymuş, a bunun çatısını şunu yapalım çekmek istemedik. Daha büyük ölçekten global bakmalarını sağladık. Çünkü günün sonunda buradaki yapıların hepsini biz tasarlamayacağız. Biz master planı koyuyoruz. Burada sonuçta başka meslektaşlarım gelecekler. Burada onlar da projeler yapacaklar. Biz sadece oranın ana e, şehircilik anlamında nasıl çalışacağına e, bir e, yol haritası vermiş durumdayız. E, öyle bildiğince kaçındık. Ha, ne yaptık mesela? Cepheye tuğla koyduk. Neden? Bir bilgi aldık. Yani bu bölgenin bir tuğla gerçeği var. Tekrar tuğla üretimi devreye girsin diye. İşte bu arada hep binaların arasında bu kirizmalarımız. Gölet. İşte bu zaten var olan bir göre sadece ıslah ediyoruz. Ee, biraz önce bahsettiğimiz o ana kendi krizmimizin ana ticaret aksı. Evet galiba son bu. Geçmediğine göre evet bitirdim. Bu kadar. Buyurun. Ben şey sormak istiyorum. Evet, evet burası tanımlı sınırı düşünmüş İstiyorsanız yapamalı. bir özet evet, planına döneyim. Aynen. Daha bence oradan konuşmak daha mantıklı. Evet. Şu anda bu güzel bir süreç çalışıyor. İşte mümkünse yapılır hani diye var Sonrasında belediyenin, evet bu bölge okey ama çeperi ve hakkında düşüncesi ve yaklaşımınızı, yani bu şeklin uzantısının böyle olması, bunun geleceğinde de mesela bu e, örüntülün devam edeceği, bu yaklaşımın, e, şeklin genel yaklaşımına dönüşeceğine göre nasıl bir...
1: Yani sonuçta
0: ben bugüne kadar bunu yapmayacağım diyen siyasetçi görmedim. Her zaman gittiğiniz zaman, aa bu tabii çıksın biz de bunu devam ettireceğiz derler yani bu ama ee, dediğim gibi eğer konuyu sadece 5 yıllık bir yönetim gibi görmeyip daha uzun süreli yani bilgi çünkü devredildikçe gelişiyor. Yani siz BD başkanı olun 5 yıl, 5 yıl sonra yanınızdaki hanımefendiye devredin bilginizi. O da alsın o bilgiyi geliştirerek bir sonrakine devresin. Çünkü bilgi ancak o kadar öyle gelişiyor ve büyüyor. Bugün örnek aldığımız kentlerdeki e, ya da memnun olduğumuz yaşantılardaki Kentlerdeki durum tam da böyle yani, yani biri geldi elinde sihirli çubukla o kenti baştan sona var etmiyor. Ee, ben zaten böyle kentlerin de ıı, sürekli planlamalarının değişmesinin de çok sıkıntılı olduğunu görüyorum. Çünkü bir gün geliyor birisi diyor ki bence böyle bir kent olsun İstanbul. Sonra başkası geliyor şöyle bir kent olsun İstanbul. Böyle bir şey yok ki burada kentte yaşayanlara sorulması gereken çok soru var. E, bunu söylediğinizde evet aldığımız cevap da, evet hani bu eğer işler bir sistemse çünkü bunun etrafında bir sınır ve duvar yok. Yani burası bir gated community değil. E, bunun etrafında, bu gördüğünüz bütün yapı bloklarının etrafında da sınır yok. O yüzden de biraz önce yeşil haritalanmasında da konutların içine giren yeşil alanları öyle tarif ettik. Yani eğer bir borderline oluşturulacaksa bu border yeşil olsun, bir duvar olmasın dedik baktığınızda evet yani hani bugün de gitsem yeni yeni belediye başkanına gitsem aynı şeyi söyleyecek bence diyecek ki tabii tabii çok güzel olmuş biz siz bunu başlayın biz de devam ettirelim ama nefesi etmeyecek Beş yıl sonra eğer o seçilmezse yeni gelen acaba e, bu iyi fikri devam ettirecek mi onu bilmiyorum yani sorunuz evet herkes hep en iyisini yapmaya çalışıyor zaten. Evet. Öyle yani bir bir tanesinin 50 dönüm bir tanesi 400 dönüm yani öyle de değişiyor. Aldık, avukatlarla Avukat, çalıştık. Bir şey, bir şey. Avukatlarla çalıştık, bir de e, şeylerle... Yok yok, şöyle, e, senin soruna cevap şöyle bir durum. Yani benim burada parselim varsa mümkün olduğu kadar... Or, yani sizin orada parseliniz varsa olabildiğinizde orada vermeye çalıştık bir kere. Ş evet, şerefiyeyi, şerefiyeyi, evet, Şerefiye'yi öyle kurtardık. Ama mesela şu ortadaki krizmanın ana arteri ve etrafındaki sosyal donatı alanlarına denk gelenleri de yukarısına, aşağısına dağıttık. Bunda bir şey danışmanımız var. İki tane avukat vardı bünyemizde, imar hukukundan anlayan. Bir tane de bir emlak danışmanı vardı. Yani hani nasıl çünkü şöyle bir durum var yani en nihayetinde tasarımcı olarak biz hep durumu idealize etmeye çalışıyoruz. Bizim aldığımız mimarlık eğitiminde zaten bize bunu öğretiyor. Yani ideali yaratmayı öğretiyor. Ama hayat da hiç o kadar ideal ve mükemmel değil. Hayat aksak bir şey. Yani hayatın o aksaklıklarını görmediğiniz zaman ya da kabul etmediğiniz zaman bu sefer de dirençle karşılaşıyorsunuz. O sebeple imar hukukçuları ve o emlak danışmanı bize nasıl... Doğru ikna edebiliriz, nasıl insanları mutlu edebiliriz'in formüllerini de önce öğrettiler ve onlarla birlikte şey yaptık. Ama çok, her şey çok suhle mi geçti? Şimdi size burada özet veriyorum, çok da o kadar suhle de geçmedi. Adam geliyor diyor ki, bir dakika ya diyor yani hani benim şu ana arter üzerinde şeyim vardı. Bazılarına da çünkü ticaret verdik, ticaret birimi üzerine geldik. Ama diyor ki konuttaki ne diyor, mesela 100 metrekare verdin diyor, e bana ticarette diyor, bana diyor 40 metrekare verdin diyor, niye bana 100 vermiyorsun diyor. O zaman da işte emlak danışmanı devreye giriyor. Konuttaki kira geliriyle ticaretteki kira geliri arasında bir tablo oluşturdu. Yani sen orada 40 alıyorsun ama 100 metrekare alan konutla Mesela sen aynı kira gelirine ulaşmış oluyorsun. Eğer yüz alırsan ötekinden daha fazla bir geliri elde etmiş olacaksın. Ya da katma değeri daha fazla bir ürün elde etmiş olacaksın. Bunlar tabii böyle çok uzun. Kimisinde her seferinde de biz tasarımcılar olarak da olamıyoruz. Yani başka o alt kırılımlardaki toplantılar da yapıldı. Nereye gider bilemiyorum. Göreceğiz hep beraber. Peygamber Parseller yapılmış. Parsellerin çekme bayrağı ve mimar koku da belli. Bizim şu anda sıkıştığımız nokta ya bir kabuk tasarlıyoruz. Ve daha hani bir pilat için tasarlıyoruz. Veya yani iç mimari. Dolayısıyla mi? bu projede daha büyük ölçekte bir mimari bakış açısıyla şehre bakmanın çıkışın olduğunuzu göstermekesinden çok değerli bir şey bir de şöyle bir şey, tabii bu bizde olan bir şey, ben e, e, hani Türkiye'de sonuçta burada doğdum, burada büyüdüm, burada da mesleği yapıyorum. Sonuçta böyle bir 5-6 yıldır e, bir, bir Almanya'da bir de İngiltere'de iki kentte böyle proje tasarlıyoruz ve sıfırdan tasarlıyoruz. E, oraya gittiğim zaman ilk e, belediye sorduğum zaman adamlar çok, çok tuhaf karşılıyorlar. Ben imar durumu nedir diye soruyorum. Adamlar diyorlar ki ne demek imar durumu? Onlarda imar durumu diye bir şey yok. Yani en azından benim gittiğim, belediyelerde gördüğüm şey imar durumu diye bir şey yok. Yani siz o yapılı çevreye gidip bakıyorsunuz mimar olarak ve oraya bir şey öneriyorsunuz. Sonra da o proje atılıyor. 2-3 ay boyunca hem basın tarafından izleniyor, hem o hemşerilik olmak işte öyle bir şey. Yani birisi mahallesine bir bina yapıldığı zaman söz hakkı var. Yani bizde çünkü söz hakkı, parsel benim kardeşim, imar durumunu da aldım mı ne istersem yaparım durumu. Şimdi orada öyle bir şey değil. Yani orada o neighbor dediğiniz, o hemşeri dediğiniz, o komşu dediğinizin sizin yapacağınız yapıda söz hakkı var. Yani e, mesela şeyde... Ee, Hamburg'da dünyanın parasını harcandı. Çok da güzel bir konser salonu oldu gerçekten. Yani hiç itiraz etmiyorum. Ama Hamburglular çok mutsuz. Hamburg halkı diyor ki, bize mi sordunuz bu parayı harcarken? 70 milyon euroya çıkacağını söylediniz, 250 milyon euroya çıktı. Bizim vergilerimizle yapıyorsunuz. Yani bence e, bu senin söylediğin sorunun cevabı, eğer biz bir vergi mükellefi olduğumuzu ve bir takım şeylerin bizim vergilerimizle yapıldığını fark edersek sağımızda solumuzdaki yapılan binalara da söz hakkımız olacak hem şerilikten dolayı ve o zaman da böyle bir bana göre çok saçma olan o imar durumlarına gerek kalmayacak. Çünkü bizdeki olan durum herkes o kadar rant üzerinden okuyor ki ister istemez de devlette ben bir kural koyayım diyor yoksa bunlarla başa çıkamayacağım diyor yani o yüzden koyuyor 5 metreyi, 10 metreyi 8 metreyi çekmeyi ya da şu kadar kat yüksekliğinde kal demeyi çünkü bizde hala inşaat hele de konut inşaatı bir e, rant enstrümanı gelir enstrümanı onlarda ise sadece bir barınmak için yaptığınız bir fonksiyon yani cevap verebildim mi bilmiyorum ben. yani esasında Şunu söyleyeceğim, biz belediyeye gittiğimizde burada hiç kat yükseklik sınırı bile koymamıştık Fehmi. Biz sadece dedik ki şeyleri ayıralım. Yani buralara yapı yapılabilir, buraları ticaret olabilir, burası yeşil alan olsun. Belediye dedi ki biz bunun içinden çıkamayız dedi. Siz buraya dedi, plan notlarınızı yazın dedi. Yoksa dedi... Çünkü ben şimdi şu parseli ben tasarlamayacağım ki, yani siz bakmayın burada bir öngörü olarak böyle bir blok tasarladım. O parselin sahibi gidecek fevziye, bir proje yaptıracak. Ya diyor ki eğer diyor biz bunu koymazsak Türkiye'de diyor sizi söylediğiniz hani biraz önce verdi. Herkes diyor sınır zorluyor diyor. Yani hiç kimse olan durumla yetinmek değil, olan durumu alıp banko cepte şimdi üstüne nasıl çıkarız diye bakıyor. O yüzden de burada esasen bir takım bayağı belediye gibi biz imar notları yazdık. Yani şurası iki katlı olacak, burası üç katlı olacak. Becerme ee, yazdık ama sorarsan tercihim bu ol, olmayarak becermeye isterdim ama maalesef olamamış ona rağmen. Belki başında vakıf olmuş olabilir. 50 kişinin bir araya gidip bu talebin size ulaşması süreci aslında nasıl oldu? Ya o da. Bu 50'den bir olan kişi bizim şeyimizdi, işverenimizdi, ee, arkasından o 50'den birin on üç tanesi bunlar bir araya gelmişler. On üç tane bir gün bizim yanımıza geldiler. Dediler ki böyle böyle bizim bir şeyimiz var. Ee, sonra biz böyle biraz çalışmaya başladıktan ve bunlar Bursa'nın bilinen insanlar oldukları için, o sağındakine söylüyor, o solundakine söylüyor, Aa benim de orada arazim var, benim de orada bir tane bire 50 oldular yani. 50'si bize gelmedi, 13'ü bize geldi. Sonra hani biz hatta ilk önce, ilk çalışmaya başladığımızda o 13'ün parsel şeyine çalışıyorduk. Zaten de dediğim gibi 5 ay hiçbir şey çizmediğimiz için okuma yapıyorduk. o Biz okuma yaptığımız dönemlerde e, ortak sayısı Mehmet'e arttı. E, talebin bu şekilde e, bir araya gelebiliyor olması da bence ilginç bir durum. Yani e, o şekilde bir araya gelip böyle bir birliğin e, oluşabilmesi mümkün olmuş ki aslında böyle bir şey Tabii tabii. Bence çok onların katkıları var. Onlar birlikte hareket etmek üzere geldiler. Bence onu söylüyorsunuz. O da çok kıymetli bir şey. İşte işverenden alınacak ya da onu proje paydaşı görmenin avantajı bu. Yani o 13'ünü biz masaya oturttuğumuz başında hemen herhalde oturttuğumuz için o 13, 14 oldu, 20 oldu. Çünkü o duydukları ve bizim anlattıklarımızı gidip işte diğerlerini anlattılar dediler ki, evet biz de bu sisteme katılmak istiyoruz. Evet biz de bu sisti yani gönüllülükle geldiler. Kimseye sonra sen de gel demediler. Yani sadece anlattılar. Biz 13 kişi bunu yapıyoruz. Sonra 14. 15. Masaya öyle gelmeye başladı. Sonra kendi aralarından bizi sadece temsilci grubu seçtiler. Yani e, o büyük 50 kişiyle 2 ayda bir toplanıyorduk. Çünkü o 15 günde bir toplamalı 50 kişiyi bir yere gitmek çok zor. Bir icra kurulu seçtiler 8-9 kişilik. Biz o icra kurulu bir toplantı yapıyorduk. Yani her seferinde o 50 ile yapmıyorduk. Bu yılın başına nasıl oldu bu işin? Işte. Osmanlı, Osmanlı. O çok güzel bir şeymiş. Yani şöyle bir şeydi. Önce aslında kendimizde. Şimdi Uluslararası olarak işte biraz kendimize eleştirem arkadaşlar ufuk olsun diye söylüyorum. Bir çok üniversitede sinirli bir cam denkadar yapılıyorlar. Yani üniversitede bir problem var. Çünkü bir proje diyorum. Bu ama araştırmalardan önce öğrenciler çizerek başlıyorlar. En az bu şeylerde yani yurt dışından gelen support edici ispan şeyi çok sönülüyor. Artık kendimde bakış açısından söyleniyor. Uzun bir süre ilk önce hep araştırıyorum yani bizim erenimizde olan bir şey yani ama son zamanlarda da var kaybettiğimiz çok çizmeyi hemen çizerek aşmayı daha e, beceri zannediyor bulabiliyorum. Ben orada gibi, gençleri hiç suçlamıyorum. Yani ben onları ebeve <gülüyor> şöyle abi yok bence bence sorgulanması gereken bir şey sonuçta ee, ben ebeveynlerini şey yapıyorum e, sorgulamalarını tavsiye ediyorum ve sonuçta hepinizde geleceğin ebeveynleri olarak bunu yapmayın diyorum ben 25 yıldır üniversitelere gidiyorum e, elimden geldiğince 25 yıldır ders vermeye de gidiyorum projeyle gidiyorum bizim ofisimize staja gelen arkadaşlarımız var. İşte bizim bir de uzun dönemli bir staj programımız olduğu için daha fazla bir birlikte zaman geçirme şansımız da oluyor. Ee, sonra ben bir takım psikolog ve pedagog arkadaşlarımla görüştüm. Bu nedir diye anlamaya çalışıyorum. Çünkü sabır aralığı çok daralmış bir yeni nesil var. Yani konsantrasyon ve sabır aralığı çok daralmış. Hemen şimdi. Her şey hemen ve şimdi olması gerekiyor. Bunun probleminin bir helikopter ebeveynlik diye bir şey söylediler. Ben ilk defa duydum. Helikopter ebeveyn şuymuş. Çocuğunuzun okulda problemi var. Ee, Süperman tadında okula gidiyorsunuz anne ve baba olarak. Hemen çocuğunuzu problemli alandan çıkarıyorsunuz. Yani çocuğunuzun tek başına problem çözmesine izin vermiyorsunuz. En temel problemin, yani bunun uzun hikayesini anlatırım çünkü ben... Hani gençlerle ve üniversiteyle çalışmayı çok sevdiğim için bunu öğrenmem gerektiğini düşündüm. Bu da benim için bir araştırma konusuydu çünkü. Ee, öyle olunca problem çözmek e, şey oluyor. E, haklı olarak yeni nesle bunu öğretmemiş oluyoruz. Çünkü e, üniversiteye gelinceye kadar yani dekanların sorgulaması gereken şey üniversite zamanı değil. Üniversiteden gelmeden önceki eğitim hayatları boyunca sürekli... Problemden uzak tutulmuş, işte gated community'lerde oturmuş, sokağa çıkarılmamış. Yani sokağın dinamikli, ya hayatın gerçekleriyle karşılaşıyor çünkü hayat her zaman öyle çok pes pembe ve güzel bir şey değil yani onun içinde acılar da var, sıkıntılar da var, riskler de var. Ya bunların hepsini tek başına almadığınız zaman galiba problem çözemiyor, çözülemiyormuş yani e, sorunun, yani dekanların bulması gereken soru. Onun cevabı üniversitede değil, üniversite öncesinde. Bence o problemi aşabilirsek e, çünkü ye, en azından kendi dönemimle kıyaslıyorum sizleri. Çok şanslı olduğunuz bir şey var. Şu elinizdeki harika cep telefonuyla e, dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Bunun içine kirli bilgi de var, doğru bilgi de var. O başka bir şey. Onu siz kendi aklınızla ve yetkinliğinizi ayıklarsınız. Onu bilmem ama e, yani bizim zamanımıza yıldızın fakültesindeki kütüphane kadardı mimarlık entelektüel bilgimiz. Orada hangi kitap varsa o kadardı. Hadi birazcık hani şanslıydım, İTÜ'de arkadaşlarım vardı, Mimarsan'da arkadaşlarım vardı. Bir de onların kütüphanesine giderdim. Yani hani bütün mimarlık adına olan entelektüel bilgi, o üç tane kütüphane arasında dolanıp dururdu. Ee, hani bir herhangi bir şekilde bugünkü kadar o bilgi açıklığı yoktu. Ben o yüzden hani bu küçük sıkıntının halledildiği takdirde önce sizlerin e, becerisinin bizlerden çok daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar da ulaşılabilirliğin ve hepiniz bu yüzden de dünya vatandaşısınız. Hani biz ilk önce bu ülkenin vatandaşı olarak doğduk ama sizlerin böyle bir şeyiniz var. Hani o dünya ile connect olmanın getirdiği bir şey. Sıkıntı bence Fen'de o. Yani dekanlar bence orada bakmalılar. Çünkü o konsantrasyon ve süresi ve bir de hani problem çözmeme ya da çözememe durumu oradan geliyor. Yoksa bence o halledilirse, bir, o da çok kolay halledilecek. Yani eğitim metodolojisinde hemen çözülebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka bir su duyulmuşsa, biraz daha sizle evet. özel sohbet etmek isteyenler böyle bir şey de oluyor bazen. Okey. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim.